0: Привет-привет подкаст и здравейте в новия епизод на Нобият подкаста. Вие сте с мен, Бейти, вашият хост. Днес ще си говорим най-накрая <съща> уши, остава в уши, моята остава в вашите уши за една тема Back to the Basics, за това... Така се казва и епизода. Една много хубава тема, която от време на време трябва да си напомняме относно храненето и относно това какво е важно. Какво е важно за храненето, защо не трябва да влизаме в крайности с броенето на калории и още интересни неща. Ако искате да чуете, останете с мен и епизода. Привет, привет отново и започваме директно с този епизод Back to the Basics номер 2. Защо се казва така, защо сложих това заглавие, сега след малко ще разберете и ще разгледаме това какво всъщност означава позитивно и негативно хранително изместване. Малко така фенси термини, но със сигурност смятам, че доста хора ще разберат, ще усетят какво имам предвид, какво искам да предам отново като идея, така че нека да започваме хора, но преди да започна искам вече и да правя този малък дисклеймър, понеже слушам, че в чуждестранни подкасти така се прави, така е прието да не изоставаме тук в България. Ние тук в България ги пропускаме тези неща, хората да си казват квалификациите и да си казват това го знам, това не го знам, това е Част от моята практика, това не е част от моята практика, аз съм лицензиран хранителен консултант level 1 и в момента карам левел 2 на Precision Nutrition, но не съм хранителен или здравен психолог, не съм медицинско лице, не съм лекар, не съм диетолог, така че ако това за някого е деликатна тема а, с броението на калории и с поведенията ни спрямо храната, да го има предвид, че ще присъстват такива теми в този епизод. Да, малко да поговорям и се искаше отдавна хора за дните, сетих се за дните, в които аз влизах в магазина и четях по един час етикетите на храните на абсолютно всяко едно нещо, което си купувам, а, не за да видя толкова състава, в един момент а, минах и в тези ортурексични крайности, но не толкова да гледам състава на самата храна, а просто да гледам какви калории и стойности се намират в тези храни. Отделях си буквално по един час а, да влизам в магазина, да чета етикети на храни, да смятам кое как ще ми се впише в калориите. Коя шунка има повече протеин, коя има по-малко мазнини, кой преработен продукт, какво съдържа, как мога да ям повече храна с по-малко калории. Абе, главата ми се превръщаше в едно с на цифри, етикети, а, просто виждах числа, не виждах храни. И това нещо започна да става доста обсебващо в един момент, като преминаваше дори на моменти в крайности. Аз много пъти съм разказвала, за какви, в какви крайности съм влизала, особено в Германия, но точно се сетих просто за тези моменти, когато влизах в магазина и изчитах всички етикети в търсенето си да намеря най-подходящите числа за моята съответна цел. Естествено, тогава целта ми каква беше? Естествено да отслабвам. Нали? Нищо чудно. А, и наистина, главата ми се превръщаше в един калкулатор. Обаче е супер-супер, нали? не някакъв с а, код и с алгоритъм, като някакъв софтуер, ми буквално в един ръчен калкулатор, който просто ми иземаше цялата мисъл и всички сили. дните в които само си чудих какви протеинови барчета да си купувам само и само да си заситя неотолимия глад за сладко, който не спираше само и само какви преработени продукти. Дори аз не осъзнавах, че доста голям процент от храните, които си купувах всъщност бяха пакетирани, обработени хранителни продукти, въпреки че нали, с ново протеини, еди си какво си, еди си що си. То това нещо започна да става доста редовна практика, вместо да се придържам към простия начин на мислене спрямо храната. И ако сте слушали предишни епизоди, вие най-вероятно знаете какво имам предвид под простия начин на мислене спрямо храната. Знаете, че ние обичаме да, да разделяме хранителните групи, по-точно храните на а, Основни източници на всяка хранителна група и оттам нататък да градим. Като тук дори мога да ви цитирам един, а, така да се каже, една част от моя хранителен наръчник, който е част от нашата услуга на Обие Сломан. Когато вие отидете в сайта и споръчете на Обие Сломон, вие получавате естествено не само коучинга като на абонаментна база, който ние правим с вас, апдейтваме програмата ви, гледаме техниката на изпълнение и така нататък. Между другото, вече има няколко жени, които са доста доволни от нобия е сломан като услуга, пасва им на ежедневието, така че може да разгледате отново нашите услуги, но. Когато вие си поръчите на обие сломан, вие получавате един хранителен наръчник, тъй като там няма разговор всяка седмица в тази услуга и няма толкова стриктен хранителен коучинг специално в тази услуга. И ще ви цитирам какво съм написала вътре. Практически съвет. Когато се чудите какво да хапнете, просто изберете по един основен източник на белтъчени, въглехидрати и полезни мазнини и подсигурете фибри в храненето. Всичко останало са добавки към балансираното хранене, което сте си измислили. Това могат да бъдат здравословни сосове, подправки, тахани, дресинги, комбинация от вкусове, които да направят храненето по-интересно. Наблегнете на цели непреработени храни. Ето това е практическия съвет и колкото и просто да звучи на хората им е много трудно да се придържат към този съвет и да се придържат на практика наистина към това нещо. И сега тук вие ще си кажете то, добре нали, ама това да избираш от всяка хранителна група по една чиста в кавички храна, това нещо не е баланс. Не може да се ядат само чисти храни. И това наистина е така, хора. Аз обичам да ги наричам, обаче, минимално преработени храни, не чисти и мръсни храни. В смисъл, тия думи изобщо не ги харесвам, не обичам да ги използвам, не обичам да м- маркирам храната като чиста, мръсна, чит, полезна и така нататък. Защото полезно, знаете, че е много, много субективно понятие. Нещо полезно за един може да не е полезно за друг. А, и пак казвам не харесвам и думата чит. Знаете, предпоследното ми видео беше именно по тази тема за чит хранята. Ако още някой не ме е проследил YouTube, Бечена на Димитрова да отиде и да се сабскрайбне точно сега, в този момент. <laughs> а, но просто няма как да отричаме, наистина няма как да отричаме, че ако искаме да поставяме здравето и перформанса си на първо място, защо трябва да ядем преработена храна. Освен, разбира се, пак казвам, ако нямаме някакви специфични проблеми с храносмилателната система, например цулиакия или някакви такива други различни а, състояния здравословни, ние няма защо да се обръщаме към повече към преработена храна. Единствената причина би била, ако това ще ни е по-удобно в един даден момент. Ако не сме се подготвили, където виждате пак, ние стоим в основата на избора си. Ако ние искаме да направим по-добрия избор, ние ще се подготвим. Разбирате ли? Да, защо няма как да отричаме, че непреработената храна в повечето случаи, смисъл имам предвид закупувайки я от магазина, да е непреработена, а не да ядете сурово нали, месо и само сурови зеленчуци а, и сурови плодове и така нататък. Защо не можем да го отричаме това? Защо този тип храни в повечето случаи са по добрия избор за повечето хора? А, защо? Дори нека да вземем, защото това все пак е фитнес подкаст, предполагам, че повечето от вас под една или друга форма се опитват да бъдат физически активни. Адаптацията към тренировките и към, ако щете дори стресани от ежедневието, дори ако щете някакъв вид даже оксидативен стрес от химикали в за замърсяване и така нататък, дори вие да не тренирате, но особено ако тренирате, особено ако ходите на фитнес, особено ако имате цели да ставате по-мускулести, по-силни с по-добра телесна композиция и така нататък, или пък тренирате вкъщи, тази адаптация обикновено включва в себе си процеси на мускулен разпад които ще трябва да поправим в кавички. Също така ние караме клетките да продуцират повече енергия и по-бързо с времето. Колкото повече тренираме, толкова повече нашите клетки и митохондрите в тях и така нататък се адаптират към този тренировачен стрес. Също така ние поставяме предизвикателство пред имунитета и защитните функции на организма. Караме тялото да стане по-ефективно в циркулирането на кислород и вещества. Поставяме някакъв стрес върху скелета и съединителните тъкани. И те трябва съответно да станат по-здрави. Може дори да увеличим мозъчната активност, тъй като моторният кортекс и ам, сетивата са, така да се каже, на смяна да преработват много идващи сигнали. Можете да си представите, че тялото трябва да се справя с всички тези изисквания, за да продължава да става дори ако щете по-оформено и по-силно само и съответно да се възстановява адекватно. Така че доброто възстановяване изисква не просто калории, то изисква хранителни вещества, биоактивни съединения, които се съдържат в... По-големи дози в именно в храната, за която говоря. Горе-долу м- такъв тип храна, която не е преминала през 100 процеса, докато ние я изядем. Месо, риба, зеленчуци, плодове, от въглехидратите, още съответно неща, които са с повече фибри, нали биоактивни съединения също в подправките, в плодовете непреработените храни трябва да заемат просто наистина по-големия дял от нашото меню. Нас, нали, нас не трябва да ни е страх когато ядем нещо от консерва или когато си купим нещо в буркан и така нататък. В крайна сметка протеина на прах също е преработена храна. Но тук говоря наистина за дългосрочно погледнато а, не мнозинството, ще я да кажа. Храната вече стана с, така, с, с лице, не мнозинството, а, а по-голямата част, по-големия дял от нашото меню просто. Това имам предвид. Аз в този хранителен наръчник от Нобия Лонан, за който ви говоря, има и подобен в Нобия Тренд, съм разделила примерни хранителни източници от всеки макронутриент на три основни групи. Само, че тези групи не са нещо друго, а тези групи са просто именно се отнасят към честотата, с която трябва да ги ядем тези неща. Те са един диапазон. Яш повече, яш по-малко, яш най-рядко. Съответно, идеята също е взета от Precision Nutrition, но а, аз съм си ги написала нещата, които смятам, че за българския пазар са подходящи и дори можем да минем през някой от тях. Представете си една табелка с м- три графи, с три колонки и съответно първо започваме с протеина. Яш повече, това е първата колонка. Какво има в тази колонка? Естествено яйца и белтъци, риба, Uh, птичи меса, пилешко-плешко, uh, червени меса, чисто телешко, чисто свинско, нали смисъл, чисто немазно, патешко, нискомаслено, кисело мляко също, конско, uh, някакви котич, сирена, извари, нискомаслени и нали, най-добре са закваска. кваска. В средната табела яш по-малко се намират относно протеина Малко по-преработени храни, пълномаслени млечни продукти, средномазни червени меса, чисти колбаси до някаква степен, например, някаква пуешка шунка, която не съдържа стабилизатори и разни гадости вътре. В смисъл, тук вече гледаме какво се съдържа в състава на етикета, някои помазни меса, но в... Нали, тук сме яш по-малко, защо по-малко да едем по меса? Защото все пак има проучвания, които доказват, че а, по-мазните меса трябва да се използват, трябва да се ядат в нали, контролирано, просто защото този тип мазнини не са, не са мазнините, които трябва най-често да се приемат от нас. Трябва ние да се насочим по-скоро към мононаситени масни киселини и омега-3, полиненаситени, отколкото да ядем само наситени масни киселини. Също в тази група можем да причислим да кажем, примерно, някакви преработени продукти, кюфтета, наденечки и всякакви такива неща, които са обаче от смляно месо, т.е. на етикета пише 100% месо и да кажем още 2-4 състава. Нали? Сол, там някакви си нитрати и още си нещо. Това горе-долу е приемливо, но не трябва да бъде всекидневната употреба. Тук също можем да включим и някакъв попреработен протеин на прах, ако да кажем съставките в него не са натурални толкова. А, и да, това са примери. И какво ще седи съответно в третата колонка, която е яш най-рядко, относно белтечините? Това са всякакви пържени меса, силно мазни меса, наденици, мазни паржоли, сви, а, нали, смисъл да кажем а, месо, където много голяма част идва от мазнина, бекони и така нататък, преработени колбаси, нали, кремвирши всякакви такива неща, салами и също така консерви. Та, тук виждате, няма добри храни, няма лоши храни, има храни, които трябва да наблягаме на тях повече и да ядем от тях повече, а именно тези в първата колонка, за които говорих. И има храни, които не са забранени, но просто трябва да ги ограничаваме. Наистина, да ги оставяме за а, един по-рядък прием, ако не да не ги ядем изобщо. Nobis Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobis Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален, примерен хранителен план и подкреп от BETI. Nobies Woman ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг, треньор и лицензиран престижен нотришен консултант по хранене. BETI и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеотата, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. По този начин има съответно Абсолютно същите неща са изредени за въглехидратите и за мазнините и източници там. Кои мазнини трябва да избягваме, на кои трябва да наблягаме и така нататък, но няма да влизам в подробности тук. Мисля, че схванахте идеята. Тоест, ние просто трябва да целим да ядем от по-доброто, по-често и да ядем от тези неща, които не съдържат най-добрите съставки и са по-преработени, Просто наистина да ги ограничим до много рядка употреба. И на хората често обаче точно е трудно на практика да го прилагат това нещо, защото колкото по-необработен е един продукт, обикновено той изисква повече приготовление от нас самите. Да го сготвим, да го нарежем, да го измием, да го изчистим и така нататък. Всички тези неща трябва да бъдат свършени от нас. И тук вече идваме до момента, в който ние трябва да разберем, че не е задължително винаги да сме перфектни, да сме супер подготвени, излизат всякакви неща в нашия живот. Това, което е задължително обаче е ние да целим по-добрия избор в дадената ситуация, в която сме. И тук също в моя НОБИЕ СЛОМАН НАРЪЧНИК Относно храната, аз съм дала един пример и ще ви прочита какво съм написала. По-добрият избор в дадената ситуация. Ще имаме дни, в които всичко ще ни е перфектно планирано, откъм хранене. Ще има и други, в които последното, за което ще мислите, е да се сготвите за работа. В тези дни просто трябва да направите малко по добрия избор в конкретната ситуация. Няма как винаги да сте перфектни. Просто подберете възможно най-качествения източник на въглехидрати, мъзни и белтъчни, до които имате достъп в този момент и съставете балансираното си хранене с трите макронутриента. Ако конкретно тогава не си набавите много витамини и минерали, просто се погрежете следващото хранене, например у дома, да е по-богато на предните. Пример. Случвало ми се на работа да хапвам следната комбинация. За протеин. Готов колбас, поешка шунка от 100% плешко месо или рибатон от консерва. За въглехидрати. Оризовки от кафяфорис, например. За мазнини. Фастъци сурови. Да, странна комбинация, дългосрочно колбасите и консервите не са... Най-добрият избор, фастъците също са доста калорични, но това беше най-доброто, до което имах достъп в конкретната ситуация и успях да си набавя макронутриентите. Вечерта се прибрах и хапнах доста зеленчуци и по-качествено месо, за да компенсирам. Така че, Хубаво е, както виждате, това е края между другото, да цитирам. Така че хубаво е, както виждате, да сме запознати с състава на храната, защото това е движещата сила. Хубаво е да знаем математиката зад нещата, но не трябва да поставяме само това нещо на пиа дестал. Не трябва. Теорията приети срещу изразходени калории е твърде прекалено упростена, просто наистина за да отговори на това как всъщност се използва храната в тялото. Да, наистина това нещо движи основните резултати, но това нещо не е всичко. Знаем, например, че калориите в преработената храна се освояват и се използват повече а, и много по-лесно от калориите в непреработени храни с високо съдържание на фибри. Дори можем да разгледаме а, сравнението на един протеинов бар и едно парче месо. Нали? Нищо общо. Много повече енергия се изисква на тялото да преработи това месо и да използва минокиселините от него. А, особено пък ако да кажа месото е комбинирано с а, зеленчуци или някакъв източник на фибри. И също така, този примерна страна, още по крайния прием, знаем, че протеинът все пак се освоява по различен начин от, да речем, високо фруктозния царевичен сироп, примерно. Така че наистина не само не е само до калории, но и не е само до макронутриенти. Има значение откъде идват тези макронутриенти. Отделно, много фактори. Освен храната, да си отпия от кафето, няколко даже вероятно са такива неща, за които не се замисляме. Много други фактори оформят енергийния баланс на хората. Това са хормоните, съществуваща чиста телесна маса, т.е. колко мускули има този човек. Здравето на стомашно-чревния тракт, може би също нещо, за което не сте се замисляли. Термогенезата на нетр... нетренироващната физическа активност или нещото наречено нит, за което също сме говорили. И други неща. И точно тази калорична математика, в която в чийто, трап, в чийто капан съм изпадала и самата аз, и наистина знам колко е кофти, а, често води до решения като е, сега ако пропусна тези 100 калории салата примерно или 100 калории спанак или домати, тогава мога да получа 100 калории шоколад по-късно. И качеството на храненето започва да става жертва на просто грешни избори. И това е нещо точно, което му казват negative Dietary Displacement на английски. Или натрупващите се моменти, в които, за да можем да си позволим голямо фрапочино от кафето до работа, започваме да си пестим калориите от салатата с зехтин. Когато това се прави умишлено в редки случаи, това е свободата на изборът. Точно тук идва нашата свобода, ние да знаем коя храна, какво се държа, да направим някои слапове, да заменим нещо с друго нещо, за да можем да си позволим трето нещо. Да можеш да си позволиш нещо, което искаш. Когато това нещо обаче започне да се превръща в неосъзната редовна практика, Говорим вече за именно този negative dietary displacement или на български негативна замяна на храни, а именно когато пропускаме качествени хранителни вещества, за да ядем други храни, които не са, да кажем, в функцион с целите ни за здрава и телесна композиция, обаче, а, да кажем, не се вписват в калориите. Кога започва негативното хранително изместване да става проблем? Когато се прави по-често от осъзнатото, тогава започва да става проблем. Тук сега ще кажете, нали, нали това е хубавото броенето на калории, точно така, но искам да ви кажа важно е, с, важно е с каква нагласа го правите. Ако измествате хубави качествени храни, само за да може да си позволите шоколад, който всеки ден си го позволявате този шоколад, просто се замислете дали си набавяте достатъчно от качествените храни. Или наистина измествате голяма част от тях и това започва да става а, неосъзната практика. И, нали, е, на кого му пука стига калориите да са както трябва, нали това е важно за резултатите? Да, ама и не точно, защото именно тези негативни измествания могат да доведат дългосрочно до повтарящо се преяждане, липса на ситост от храната, постоянен глад дефицити на хранителни вещества, загуба на мускулна маса или просто цялостно на на чиста телесна маса, ниски нива на енергия, увеличен процент дори подкожни мъзнини, защото просто самата телесна композиция едно е да се ядат предимно цели, непреработени храни, достатъчно витамини, минерали и така нататък. Друго е Нали, това, за което говоря, телесната композиция със сигурност също м- може да бъде засегната. А без с други думи, чувствате се, дори може да се чувствате по тромави, да не изглеждате толкова добре и отгоре на всичко да сте гладни постоянно, ядейки същите калории обаче от други храни. От друга страна на това, със сигурност се замислете, дали познавате човека, който примерно сядате някъде на ресторант или нещо такова и този човек е супер чил и вие супер много му завиждате, винаги искате да сте като него, той няма апетит доста рядко е гладен и когато е гладен просто наистина си хапва на яж да се изпира до там и вие му завиждате на този човек как го прави това нещо и 100% познавате такъв човек, който пропуска, да кажем, огромния десерт в ресторанта или си поръчва, обаче си хапва няколко хапки и го оставя, просто защото е заситен от хранителното а, балансирано хранене, което е изял. Например, някакво чисто месо с картофи или риба и салата и така нататък, в смисъл някакъв избор, който го е заситил. Това вече е позитивно хранително изместване. когато някой се фокусира върху това какво да включи в менюто си всеки ден. Какво да изяде, така че да се чувства добре, така че да има енергия. Какво да даде, а не какво да вземе. Оставяйки почти никакво или да кажем малко място за други неща. Това пък от своя страна, позитивното хранително изместване, т.е. на там да се обърнем какво да даваме на тялото ни, така че да, да остава някакво малко място за допълнителни неща, ако ни се ядат, но не те да заемат по-голямата част от калориите. Това интуитивно дългосрочно води до едно консумиране на съответно правилното количество храна за нашите енергийни нужди, за засищане след хранене, за достатъчен прием на хранителни вещества, развитие на мускулна маса, нормализирани нива на енергия, дългосрочно а, балансирани нива на телесни мъзнини. Има и хора, а, които започват даже да си губят апетита, което е вече другата крайност, толкова и нали, са свикнали да ядат а, непреработени храни и така нататък, че чак си губят апетита и започват м, при, тя, при тях пък нали, другата крайност, но цялостно позитивното хранително изместване е със сигурност нещо, към което повечето хора трябва да се стремят тук отново говоря генерализирано със, <т earthquakes> със сигурност всеки си има своята настройка спрямо храната и храната цялостно е нещо много индивидуално. Но, моля ви, не приемайте пак казвам думите ми за как да кажа нещо, което се отнася само единствено за вас. Имайте предвид, че това е подкаст, слушат го доста хора и тук говоря наистина генерализирано, не конкретизирам. И ако повечето хора мислят за това, какво да ядат, какво да включат в менюто си и да мислят за това какво да си забраняват и какво не могат да ядат тези хора дългосрочно ще видят най-малкото психически промяна в позитивна насока За да завърша може би този епизод ще кажа, че ето за това и в Precision Nutrition като цяло аз обичам да се насочваме с нашите клиенти върху това какво трябва да включват в менюто си проактивно и градивно, а не какво трябва да изключват и да не ядат. Просто изберете си любимите източници на всяка хранителна група. Примерно за въглехидрати, дали това ще са картофи, дали това ще е а, ориз, киноа, лещи, бобове, а, някакви по-непреработени хлябове или пасти и така нататък. И експериментирайте с тях. Просто... Намерете си за всяка хранителна група храните от първата колонка, които обичате, наистина ви харесва да ги ядете и започнете да експериментирате с тях. Базирайте си храненията на тях, като добавяте да кажем, различни подправки, различен стил на готвене, здравословни сосове, тахани, полезни мазнини и нататък. и правете просто по-добрите избори, когато можете. Предизвиквам ви това нещо, да правите по-добрите избори, когато можете. Поставете здравето си с приоритет и ще забележите, че сами ще започнете да правите по-добрите избори за себе си. Когато ви се прияжда нещо по-преработено, примерно с повече захар или мъзнини, Нека то не измества полезната част от менюто и нека да е в по-редките случаи. Знам нали, че има хора, които не могат без шоколад, примерно, и това е окей, okay, но ако се фокусирате и вникнете наистина в това, което ви казвам, м- 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 наистина, ако трябва да го изслушайте пак този подкаст, шоколад ще ви се прияжда един път в седмицата, не нон-стоп и не по цял ден. И това ще е защото няма да приемате шоколада като забранена храна първо, няма да искате да контролирате това нещо, ще мислите за това какво полезно да дадете на тялото си и накрая ще оставите малко място за шоколад. Окей, но просто разберете какво искам да ви кажа. Давайте на тялото си, не му взимайте. Фокусирайте се върху движение, физическо и психическо здраве и просто се опитайте да оставите този прекомерен контрол, да пуснете кормилото. И да цените тялото си. Единствено така ще правите по-добрите избори с времето. И калориите за вас ще са инструмент, а не ограничение. Не нещо, което то вас ви контролира, а нещо, което вие можете да се изберете в даден момент да контролирате. Това е свободата. Трудно е, трудно се постига. Много хора жадуват за този момент да имат тази свобода. Аз бях един от тях, аз бях един от тези хора. И дори не мога да повярвам в момента, че говоря по този начин и наистина с, както се казва, ръка на сърцето, а, мога да кажа, че преодолях доста от обсесивното си мислене за храната в преди години. Трудно се постига, но именно и това е целта на моя подкаст, просто да не се притеснявате да мислите за това нещо, да не се притеснявате да ви е дискомфортно, защото само преминавайки през тези мисли и през този дискомфорт, чувайки тези неща, вие ще се замислите наистина и ще започнете да вниквате в това, което ви казвам. Аз пак искам да кажа, не, не съм психолог, не съм хранителен терапевт. Има хора, които се занимават специфично с uh, eating disorders. Uh, аз не съм квалифицирана за това нещо в дълбочина. Мога да работя с някой в тази насока, но в дълбочина си има специалисти за това нещо. Просто аз ви казвам как да се опитате да мислите за нещата, ако сте се хващали в... Uh, с такъв майндсет. Та, в Нобия Сломан услугата ни, която е 149 лева на месец, моите клиентки се фокусират върху тренировките си и това да се хранят, за да дават енергия на тялото, не за да, само за да взимат, не само върху числата. И в тази услуга получавате и хранителния наръчник, от който ви цитирах доста неща днес. 28 страници, много информация, както се казва, която се остава за вас, освен на ли коучинга, който правим. Така че, ако някой се интересува от тази или другите от услугите ни, може да посети сайта ни wwwno fitnesscom графата услуги, също така графата безплатни инструменти и линковете ще са долу в описанието. Ами това беше от мен за днес хора. Продължаваме с подкаста Спокойно, тук съм. <laughs> Няма проблеми, просто знаете, че и аз съм човек като всички вас и аз преминавам през различни а, периоди, трудности, някои неща, излизат на повърхността с по-голям приоритет понякога от този подкаст, но аз съм тук и в инстаграм можете да ме намерите. Ед Бетина Димитрова и в YouTube, пак казвам, който не се е абонирал да го направи. Това беше от мен за днешния нов без подкаст. Чуваме се в следващия епизод.